0: Shalom, Rabutay, Gamoraib, seguimos estudiando alahod referente a Shabbat y como todos sabemos las alahod de Shabbat son muy extensas, también un tanto complicadas por lo tanto es necesario siempre estudiarlas y repasarlas porque sin querer como decía el chavo, sin querer queriendo, transgredimos estas alahod en Shabbat y que si estuviese construido el Beit Dash, tendríamos que ir y dar un Corván eh, voluntario. Tendríamos que dar un corbán por haber cometido alguna transgresión involuntariamente. Hay una pregunta referente a, a lo que vamos a hablar de alajot de Shabbat y es, ¿puedo elevar o bajar la altura del atril de lectura, es decir, el extender en Shabbat? ¿Cuál es el DIN que aplica aquí la alajar respecto a esto? Existen básicamente dos tipos de KELIN en los que se usa el atornillador. Cuando los tornillos se usan para unir las partes permanentemente, esta acción es considerada como Tikun mana", reparar algo inacto tornándolo en usable. En otras palabras, crear o arreglar un Kli, lo cual es una tarea prohibida en Shabbat. No obstante, ajustar un tornillo como parte de la función diaria que cumple el CLI está permitido porque atornillar en este caso no es visto como la producción o el armado del CLI, sino más bien como algo referente al uso del mismo. Por consiguiente, los tornillos del atril, cuya función es la de ajustar la posición del tablero del mismo luego de subirlo o bajarlo, Pueden ser ajustados o desenroscados a voluntad, ya que ellos no están haciendo o armando el clip, sino meramente posibilitando su función. Otra pregunta que tenemos que considerar, ¿se puede elevar o bajar la cabeza de un ventilador, cosa que requiere aflojar y posteriormente enroscar el tornillo correspondiente? Aquí se aplica la misma regla, está permitido debido a que el ajuste o la apertura del tornillo es parte integral e inherente al uso. Si por ejemplo la armadura frontal del ventilador o cualquier otra pieza hubiera caído, estaría prohibido insertar un tornillo y ajustarlo para fijarlo porque no se tenía la intención de que esa pieza se afloje como parte de su uso, por lo que recolocarla y reatornillarla entra en la categoría de Tikun Ahora bien, otra pregunta que surge es, si un lente se hubiera salido del marco de los anteojos, ¿puede volver a ponerlo en Shabbat? Hazal establecieron una será un decreto, por el cual no se puede unir o rearmar piezas para evitar incurrir en atornillar o pegar tales ítems. Trasgremiendo así la prohibición de Bonet de construir, o bien la de maqué Bepatish, retoque final que se da a un objeto al terminarlo. Ese decreto se llama Shema Itka para evitar el riesgo de insertar una pieza. Por ejemplo, si el cepillo de una escoba se saliera normalmente, sería reinsertado por medio de tornillos o clavos, y por eso el decreto Shema Itka. Existen habitualmente dos tipos de marco para los anteojos, metálicos y plásticos. Y hay otros también que son como una línea, como, como un pequeño nylon. Ahora, hablando aquí de los marcos metálicos, aquí generalmente el lente está sostenido con un tornillo. Si el lente se hubiera salido, eso significaría que el tornillo estaba flojo por lo cual está prohibido recolocarlo para evitar incurrir en el atornillado. Otra posibilidad sería que el soporte del tornillo hubiera cedido, por lo que no se le podría ajustar. este último caso, se puede insertar el lente en el marco porque efectivamente no es posible ajustar el tornillo. La razón de ello se debe a que la guisera determina más shimagistá para que no se le ocurra reinsertarlo y cuando el tornillo, por ejemplo, se dañó no puede ser atornillado. Ahora, de los marcos plásticos. En los marcos plásticos comunes de los lentes están puestos a presión, sin tornillos. Es como ese nylon finito también que tienen, que están colocados a presión sin tornillos. Ahora, volverlos a poner como técnicamente corresponde, que es un trabajo de pericia y artesanía, está prohibido e implica violar una prohibición de oraita. Por otra parte, si el lente se cayó porque el marco se anchó y se dio, sería fácil recolocarlo, pero no sería posible fijarlo como corresponde, por lo que se determina que la será no rige en este caso. Cabe señalar que cabe consultar al rab, a un RAF pertinente acerca de cómo conducirse en Shabbat, porque el límite que demarca lo prohibido de lo permitido es muy sensible. Tengan todos un feliz día. Shalom. Neitraor.